3: de tonnerre ou clap de fin pour la création et le partage de contenus culturels sur Internet, on va être fixé assez rapidement. Une nouvelle directive sur le droit d'auteur a été adoptée ce mardi par le Parlement européen, et cette décision mérite que l'on s'y attarde quelque peu puisqu'elle va drastiquement changer la prolifération de contenus culturels sur Internet. YouTubeurs, podcasteurs, tremblent. Si cette directive ravit les auteurs puisqu'ils devraient mieux être rémunérés lorsque tous les États membres auront ratifié cette directive, ce sont en en revanche, les créateurs de contenu tels que les youtubeurs qui devraient trinquer davantage, les éditeurs de presse, les organisations de défense des libertés numériques, ainsi que beaucoup d'internautes craignent les conséquences de cette ratification. Se dirige-t-on vers un filtrage généralisé du web En effet, le droit de citation, de référence ou de parodie ne risque-t-il tout simplement pas d'être censuré systématiquement on le sait, actuellement, il est déjà possible chez les youtubeurs de se faire striker certaines de leurs vidéos, c'est-à-dire de se faire démonétiser ou tout simplement supprimer un contenu. Il y a donc tout à craindre que cette nouvelle réforme accentue un phénomène déjà actuel. Comme le titrait hier en une le journal allemand Die Tageszeitung, l'hiver arrive sur internet. Jolie référence à Game of Thrones pour aborder subtilement cette problématique. Étant donné que l'on parle de décision européenne, je me permets cette petite piqûre de rappel. N'oubliez pas que vous avez jusqu'au dimanche 31 mars pour vous inscrire sur les listes électorales et ainsi voter pour les élections européennes de fin mai. Chers auditeurs, bonsoir. Au programme de la matinale de ce soir, nous allons tout de suite aborder la question de la transition énergétique et la problématique des métaux rares. Les technologies dites propres sont-elles aussi propres qu'on le pense En deuxième partie d'émission, nous parlerons du spectacle Longueur d'Onde de la compagnie 3Sites30 et de son projet de création d'une web radio à l'initiative de femmes habitant La Courneuve. Cette émission sera ponctuée par le reportage de notre partenaire Radioparleur sur la dernière manifestation des Gilets jaunes et du reportage de Colline qui nous parlera de la pièce The Great, The Great Disaster. Merci d'être à l'écoute du 93.9 et restez avec nous car comme le dit notre dicton, nos invités ne diront que des choses intéressantes.
0: La matinale de 19h, le
3: magazine de société de Radio Campus Paris. Nous pensions nous affranchir des pénuries et des crises créées par notre appétit de pétrole et de charbon. Nous sommes en train de leur substituer un monde nouveau de pénuries, de tensions et de crises inédites. Cette citation, je l'ai extraite du livre « La guerre des métaux rares, la face cachée de la transition énergétique et numérique », disponible aux éditions « Les liens qui libèrent ». Lorsque l'on dit « technologie verte », on pense tout de suite à un objet connecté, propre et peu, voire pas polluant. Mais qu'en est-il de la conception de ces objets et de leur recyclage sont-ils aussi verts qu'ils en ont l'air On va tout de suite en parler avec vous, Guillaume Pitreau, bonsoir. Bonsoir. Euh, vous êtes journaliste et auteur de cet ouvrage. Alors justement, vous parlez euh, en tout premier lieu de, de l'hégémonie de la Chine concernant l'extraction de métaux rares. Euh, Est-ce que dans un premier temps, on pourrait juste revenir sur la notion de métal rare et expliquer à nos auditeurs ce que c'est
4: ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, toute transition énergétique nécessite des ressources. Et nous vivons aujourd'hui une transition énergétique, c'est la troisième euh, de l'histoire pour schématiser. La première, c'était celle qui nous a fait basculer euh, avec la, la, la machine à vapeur dans l'âge du charbon. Il fallait du charbon pour faire tourner la machine à vapeur. Puis on est passé au moteur à combustion interne au XXe siècle, et pour ça, il fallait euh, bah, du pétrole. Et puis maintenant, on veut se débarrasser du charbon et du pétrole. C'est bien légitime. Il faut euh, réchauffer et limiter le réchauffement du, du climat et donc on va vers ces technologies vertes qui elles aussi euh, sont consommatrices de nouvelles matières premières qu'on appelle les métaux rares. Alors qu'est-ce que c'est les métaux rares D'abord dans la nature vous avez des métaux abondants, fer, cuivre, aluminium ce sont des métaux qu'on peut considérer comme relativement abondants et puis vous avez des métaux qui sont rares, c'est-à-dire qui sont pas forcément rares au sens où on, où on trouve partout sur Terre mais leur, euh, leur, leur concentration de l'écorce terrestre est 1000, 2000, 3000 fois qu un métal rare, qu'un métal abondant. Or ces métaux rares mais aussi tous les métaux en général, euh, on les trouve dans les technologies vertes. Et donc comme nous passons vers un âge euh, moins peut-être avec moins de pétrole ou toutes choses égales par ailleurs, nous allons vers un âge de métal, un siècle de métal, le 21e siècle, et il va y avoir d'immenses euh, besoins en métaux, qu'ils soient rares ou pas rares, pour fabriquer toutes ces technologies dites vertes, euh, voitures électriques, panneaux solaires et encore euh, et bien évidemment les, les éoliennes. Et donc à un moment, la question se pose de savoir où est-ce qu'on va aller chercher ces métaux. Et vous avez pas Chine et c'est là que ça nous emmène
3: Et alors justement en quoi l'extraction de ces métaux elle pose problème Il
4: bah, faut savoir qu'une mine c'est sale par définition, c'est jamais propre une mine ça n'existe pas, le moment où vous descendez dans une mine, qu'elle soit à ciel ouvert ou non, vous savez qu'on a fait un immense trou dans l'écorce terrestres, qu'on a fait sauter de la roche à la dynamite vous savez déjà qu'on a extrait des quantités colossales de roche pour en extraire eh bien, ce qu'elle contient de métaux rares ou pas rares, donc déjà en soi c'est un processus d'extraction qui est polluant. Après il y a la phase de raffinage, c'est à dire qu'une fois que vous avez la roche c'est très bien mais il faut que vous sortiez le métal et puis quand vous avez le métal, vous avez plein de métaux dans une mine, donc il faut, faut les séparer les uns des autres. Donc là, il y a des processus de raffinage qui ne sont pas du tout raffinés. Il faut beaucoup de produits chimiques de toutes sortes, beaucoup d'eau intervient dans ce processus euh, et naturellement, euh, tout ça, c'est un processus qui est également polluant, donc une pollution du raffinage qui s'ajoute à la pollution de l'extraction. On est en Chine pour ces, parce que c'est la Chine qui extrait ces métaux pour une grande partie, euh, où les réglementations en vigueur qui existent ne sont pas nécessairement respectées, les eaux usées sont directement rejetées dans les écosystèmes, donc vous avez une immense pollution qui est générée par à la fois l'extraction et le raffinage de ces métaux métaux. Donc vous voyez bien le paradoxe, les technologies vertes, et dites qu'on appelle propres, nécessitent des métaux dont l'extraction est tout sauf propre.
3: Et alors justement vous vous êtes rendu en Chine et ouais. aux états unis pour voir euh, exactement comment ça se passe l'organisation euh, d'une mine. Euh, est-ce que vous avez vu euh, les ouvriers euh, travailler Comment est-ce qu'ils travaillent Quelles sont les conditions de travail Et justement vous parliez de, de, de produits chimiques qui sont déversés dans la nature. Est-ce que vous en avez vu par mmh, exemple
4: mmh. Alors sur la première question, les ouvriers c'est très difficile. Euh, c'est très difficile de voir les ouvriers parce que euh, il faut être dans les mines et dans les usines. Or on a très difficilement accès aux mines. Donc moi j'ai eu accès aux mines dans les, dans les provinces du sud euh, plus difficilement dans les provinces du nord où on voit dans les provinces du sud quelques ouvriers euh, dans les mines illégales en fait qui sont très euh, éloignées euh, des regards. Euh, on voit les rejets, alors ça ils sont ils sont vraiment très visibles notamment au Mongolia intérieur au nord de la Chine. Là vous avez des lacs mais vraiment c'est des lacs artificiels à perte de vue avec ces rejets. Avec En fait on rejette directement les eaux usées dans ces lacs et là, effectivement, c'est très impressionnant visuellement d'avoir ces espèces de zones lunaires avec ces rejets toxiques qui en fait se déversent dans ces, dans ces lacs artificiels qui débordent par intermittence dans le fleuve jaune. Euh, et puis naturellement, autour, vous avez des gens qui vivent. Donc mmh. vous avez des impacts sanitaires tout à fait évidents et, et, et constatables sur les populations environnantes.
3: En, en proportion, euh, ouais. combien est-ce que l'extraction de, 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 de métaux rares par rapport à l'extraction de pétrole pollue Est-ce qu'elle pollue plus ou moins mmh. que l'extraction
4: du pétrole En fait, elle pollue différemment. Euh, L'extraction, euh, elle, si vous voulez, la, la, la pollution. Euh Comment vous dire C'est une bonne question. Figurez-vous, c'est la première fois qu'on me pose cette question. Enfin, je viens <rire> sur Radio Campus pour qu'on me la pose comme ça. Euh, la pollution du pétrole, c'est une pollution qui est différente de la pollution des métaux rares euh, parce que le pétrole, quand on le brûle, rejette des gaz à effet de serre, alors que euh, les énergies vertes, les technologies vertes rejettent moins de gaz à effet de serre, mais elles polluent plus parce que les métaux rares, c'est la pollution des eaux, c'est la pollution des, des sols. Entre le forage du pétrole et l'extraction de métaux rares, euh, j'ai écouté, j'ai pas de réponse euh, et je n'ai pas cette comparaison exacte mais mon, mon sentiment est qu'on pollue plus avec des métaux rares mmh. euh, parce que c'est bien plus rare que ce qu'on peut trouver comme pétrole euh, à supposer qu'il n'y ait pas de, de, enfin, de, de marée noire ou autre donc euh, ma première réponse serait de dire que les métaux rares sont plus polluants que le pétrole euh, l'industrie minière est plus polluante que l'industrie pétrolière dans les rapports de certaines euh, organisations officielles qui sont, remis, euh, qui sont publiées tous les ans et que j'explique je, que dans, mon, dans mon livre.
3: Donc finalement le constat que vous faites c'est que la transition énergétique qu'on est qu en train de vivre, donc pour aller ouais. vers des technologies dites « vertes », sont plus polluantes que les anciennes technologies.
4: Elles sont plus polluantes dans un monde où il va y avoir 10 milliards de personnes ou 11 milliards, qui vont euh, tous vouloir avoir un 2, trois téléphones portables et des technologies et rouler en voiture électrique, et dans un monde où les modes de vie vont se niveler, et où les pays en développement, en voie de développement, voire les pays pauvres vont devenir de plus en plus riches et vont rattraper leur retard par rapport aux pays euh, occidentaux. Et donc dans ce monde-là, tel que je vous le décris, avec cet accroissement des besoins et des technologies, dans un monde à 10 milliards d'habitants, il est illusoire de croire que notre transition est plus propre que la, que l'âge d'avant. C'est par définition de transition qui qui des les problèmes, mais qui en créent tout autant, voire davantage.
3: Alors, pendant ma, ma, ma première question, je vous, je vous disais que les, enfin, la Chine est en situation d'hégémonie mmh. concernant l'extraction des métaux rares. Pourquoi est-ce que la France ne produirait pas elle-même ses propres métaux
4: euh, L'Occident a produit ses métaux pendant un temps euh, les états unis étaient euh, les premiers producteurs de terres rares, c'est une classe de métaux rares, on ne les a pas présentés nommément ces, euh, ces métaux rares, cobalt, tungstène, gallium, vanadium, beryllium, terres rares, c'est une classe de métaux rares, les états unis étaient les premiers producteurs de métaux rares dans les années 80, mais c'était très sale mmh. et donc ils ont fermé la mine, et les français pendant ce temps-là, dans les mêmes années, raffinaient les métaux rares à la Rochelle et comme c'était très sale de les raffiner, on a fermé une partie des activités, à ce moment-là, euh, on avait toujours plus besoin de ces terres rares pour les téléphones portables vous avez des terres rares dans vos téléphones portables, euh, une terre rare, le néodyme, et euh, en même temps on ne voulait pas en assumer le coup, donc on a laissé les Chinois qui avaient des réserves gigantesques assumer ce fardeau écologique à notre place. Et c'est ainsi que pour des raisons strictement industrielles, eh bien, on a euh, laissé euh, donc euh, refiler le bébé, si je puis dire, à la Chine, qui se retrouve avec cette pollution absolument colossale, qu'elle a, elle a assumée, elle avait besoin de se développer, et qui se retrouve avec un monopole sur des minerais qui sont pas seulement rares, ils sont stratégiques mmh. pour les industries de demain qui tient la matière, c'est la Chine.
3: Alors, justement, un petit rappel avec des données que vous, que vous mettez dans votre livre. Euh, la Chine est donc le premier producteur de 28 ressources minérales indispensables à nous, nos économies occidentales. Euh, mais du coup, les conséquences, c'est que 10% de ces terres arables sont contaminées par des métaux lourds. 80% des eaux euh, de ces puits souterrains sont impropres à la consommation. Et seulement 5 villes, donc villes moyennes de ce que j'ai compris, sur 500, enregistrent une qualité d'air relativement bonne, et 3 millions de morts à cause du, justement de, de, de la pollution par an. Euh, est-ce que... alors donc euh, La première question, c'est est-ce que la, la Chine a les moyens, déjà, de faire éclater une guerre euh, énergétique Est-ce qu'elle pourrait se permettre, euh, sachant qu'elle a cette hégémonie, euh, à l'heure actuelle, est-ce qu'elle est en pouvoir de pouvoir dire, voilà, je, je ne vous exporte plus de métaux rares
4: Une guerre des métaux, quoi. Mmh. Euh, les chiffres que vous avez mentionnés, les chiffres de pollution, c'est des chiffres qu'expliquent en particulier l'activité minière chinoise, qui est un gros producteur de minerais, un grand pays minier, et c'est une pollution qui explique également toutes sortes d'activités industrielles qui ne seront pas forcément minières. Euh, néanmoins, effectivement, c'est dire à quel point la Chine euh, s'est totalement polluée, s'est fichue en l'air, à quoi n'importe quoi sous l'angle de la pollution pour rattraper le retard sur les pays occidentaux, son retard économique ces 30-40 dernières années, à un, un coût environnemental humain qui est absolument insupportable. Euh, ça, c'est pour la face, je veux dire, en ce sens, elle est perdante de cette transition énergétique. Elle est perdante parce que c'est elle qui assume le coût, le fardeau écologique, d'une transition vers des technologies vertes. Nous, occidentaux, profitons de ces technologies, mais que de la face positive, qui mmh. ne pollue pas, mais c'est eux qui se tapent le sale boulot d'extraire la minerai pour ensuite pouvoir les mettre dans ces technologies. Simplement, ça lui donne une immense avance d'un point de vue commercial puisqu'elle a les matières. L'Arabie Saoudite qui vous savez euh, euh, se retrouve régulièrement avec des pays de, de l'organisation des pays exportateurs de pétrole pour décider si on ferme ou si on ouvre le robinet de la décision ça dépend de notre prix à la pompe aujourd'hui encore et vous savez les chocs pétroliers. Donc que fait la Chine qui est une OPEP sous stéroïde, parce que la Chine elle tient jusqu'à 95% des productions de, de la production de ses matières premières. Mmh. Évidemment qu'elle ne va pas commencer à vendre ses, ses métaux au plus offrant. Elle va conserver ses métaux pour elle-même, parce qu'elle va dire bah, puisque je ne vais pas vendre le métal, je vais vendre euh, le produit fini avec le métal à l'intérieur. Et puis, euh, si vous m'embêtez trop, dit-elle au Japon en 2010, parce que ces deux pays sont en désaccord sur, euh, sur en mer de Chine méridionale euh, sur la propriété de certains îlots, eh bien j'arrête tout simplement d'exporter des terres rares et je crée, en fait, je, je, cela génère une crise euh, diplomatique d'ampleur mondiale. Et donc, on voit bien qu'on bascule là de la géopolitique à la stratégie, à la, à la géopolitique. Ces métaux sont des métaux de crise et finalement, on pensait qu'on se débarrassait des tensions liées au pétrole et on retrouve dans le monde vert, dans le monde de la transition énergétique, des tensions liées aux métaux rares.
3: Guillaume Pitron, vous restez avec nous. On se retrouve tout de suite après une petite pause musicale. à l'instant la chanson « Way » du groupe Bolis Poupoule. Merci d'être avec nous sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
3: Et nous sommes toujours en studio avec Guillaume Pitron, vous êtes journaliste et auteur du livre « La guerre des métaux rares, la phase cachée de la transition énergétique et numérique ». Alors on parlait du coup évidemment de la pollution générée à cause de l'extraction de ces métaux rares. Est-ce qu'il serait possible de rendre ce processus d'extraction beaucoup plus écologique Est-ce qu'il y a des techniques qui sont mises en place pour euh, tout simplement moins polluer
4: On peut toujours faire plus propre, on peut toujours faire plus responsable euh, il nous appartient euh, de mettre, euh, d'investir un peu plus d'argent, d'accepter que nos produits consommation coûtent un peu plus cher, et euh, si on y mettait l'argent, on pourrait tout à fait, et euh, eh bien avoir des procédés posséder d'extraction de raffinage qui soit moins polluant, on retraiterait systématiquement les eaux usées, on paierait mieux les salariés qui seraient mieux formés, et puis on pourrait également tout à fait recycler, et ça fait aussi partie de, de ces technologies qui permettent de réutiliser des métaux, donc de limiter l'impact de la mine. Simplement tout ça c'est plus cher, et ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'on est dans un monde du moindre coût. Et donc vous avez deux, deux injonctions contradictoires. D'un côté, on veut des technologies vertes, mais de l'autre, on les veut toujours moins chères aussi. Oui. Et en fait, on ne peut pas concilier un monde moins cher et un monde plus propre. Et il va falloir qu'on fasse un choix ici. <rire>
3: Il euh, y a un chiffre qui m'a beaucoup surprise pendant la lecture de votre livre, c'est au niveau du, du secteur des, des technologies et du numérique. Euh, et donc, le, le, le secteur des technologies est en train de s'investir à vitesse grand V dans les technologies dites vertes. Et en fait, ça provoque 50% de gaz à effet de serre euh, de plus que euh, l'ensemble du transport aérien. Euh, bon, déjà, le chiffre est quand même assez faramineux. Comment ça se fait qu'on soit aussi peu conscient euh, mmh. de la pollution qui est engendrée par cette activité
4: Ce qu'il faut comprendre, c'est que la technologie verte elle est améliorée par la technologie numérique. Euh, les smart cities, les villes intelligentes, les réseaux électriques intelligents, tout ça, c'est en fait euh, l'industrie technologie de l'énergie qui, euh, qui euh, a besoin... De, des technologies numériques des algorithmes par exemple pour faire de l'efficacité énergétique et donc c'est pour ça que je parle dans, ce, dans mon livre de, de, des technologies numériques on n'a pas conscience que les technologies numériques ça pollue pourquoi Parce que c'est parfaitement impalpable le numérique, euh, quoi de plus impalpable et quoi de plus in, in, intouchable que le cloud, le cloud, le fameux nuage, mais le nuage c'est pas un nuage, nos, stockés, elles sont, nos données ne sont pas stockées là-haut, elles sont stockées sous nos pieds dans des gigantesques data centers qu'on fait quelquefois descendre au fond des océans, qu'on au pôle Nord, euh, tout ça c'est de la matière et puis il faut de l'électricité pour tout ça elle vient d'où l'électricité eh Elle vient des centrales à charbon, euh, nucléaires, des centrales à pétrole, des fermes solaires éventuellement euh, et donc en fait on n'a pas conscience de la pollution générée par ce numérique là parce que nous vivons dans cette illusion d'un monde qui s'est affranchi de la matière et à l'arrivée, à force d'envoyer des emails, et comprenez-moi je suis le premier à en envoyer et je regarde des vidéos de chat tous les jours mais à un moment il faut bien comprendre que dans ce monde de l'internet où nous consommons de la donnée cette donnée qui transite, qui est stockée qui a besoin de matière, eh bien on arrive à un coût du numérique en consommation, en rejet de gaz à effet de serre dans l'atmosphère que vous avez dit en fait il a même changé depuis que le livre a été publié aujourd'hui le secteur numérique génère dans l'atmosphère deux fois plus de gaz à effet de serre que l'ensemble du secteur aérien civil mondial et ça parce qu'il faut de l'énergie pour faire fonctionner tout ça
3: et du coup, est-ce que votre enquête, elle vous permet finalement de donner raison aux théories de l'effondrement Est-ce que vous êtes familier ouais. avec justement... Euh, les théories de l'effondrement. Je, je rappelle juste que c'est hein, ouais, oui. une théorie selon laquelle l'humanité va vivre une crise industrielle environnementale très importante, ainsi qu'une extinction probable massive d'espèces animales.
4: Je crois qu'on le vit déjà. Oui, <rire> Donc mais... nous sommes quelque part déjà dans une... Alors, est-ce qu'il y a un effondrement Est-ce qu'il y a des effondrements Mais nous vivons certainement certains effondrements. Et je crois que quand on regarde les chiffres indiscutables scientifiques de la... De, bah, de, tout simplement de la disparition de la biodiversité aujourd'hui, euh, évidemment qu'il y a un effondrement. Après, euh, effectivement, lorsque on dit, ben, voilà, aujourd'hui le remède est peut-être pire que le mal et on lâche la proie pour l'ombre, euh, ça peut prêter, effectivement, le flanc à une critique forte de la part des effondristes qui disent, en réalité, on, on, on va vers nulle part, on court, on court à la catastrophe et on fonce dans le mur. Moi, je ne suis, suis, suis pas de cette, de ce, de cette littérature-là, je l'ai lue, je connais leurs auteurs, mais pour autant, je ne veux pas croire que, nécessairement, l'humanité court à sa perte. Je ne suis pas anti-progrès, loin de là. La technologie va nous permettre de trouver des solutions. Il ne faut pas croire qu'elle trouvera toutes les solutions, mais elle fait partie de la solution. Et puis juste un petit mot. Vous savez, on a calculé le nombre de fois où on a, euh, où euh, le, le nombre de fois où on a lancé la fin du monde depuis la chute de Rome jusqu'à aujourd'hui, <rire> 182 fois. Mmh. Et nous sommes là. Et donc peut-être que euh, notre façon de parler de tous ces effondrements, c'est la 183e annonce de la fin du monde, euh, et nous serons peut-être là après. Moi, j'en suis sûr. En
3: fait. mmh. Et alors justement, en parlant de solutions, on va peut-être parler de la, de la question du recyclage. Euh, on a actuellement tellement de déchets technologiques qu'on sait clairement plus quoi en faire. Euh, oui. Est-ce que aussi le fait de recycler nos métaux rares, euh, mm -hmm. donc déjà contenus dans nos smartphones, ça permettrait d'arrêter ou en tout cas de diminuer drastiquement la, la production de métaux mm -hmm. rares euh,
4: C'est évident qu'il faut euh, de l'économie circulaire pour tout ça. C'est évident qu'il faut, euh, bien, euh, euh, d'abord collecter. Nos métaux, par exemple. Il faut également... Euh, enfin, nos métaux, nos téléphones. Une fois qu'on les a collectés, il faut voir si on peut les réparer. Et il y a de plus en plus une, une, une industrie de plus en plus importante de la réparabilité. Et puis, si on peut pas, on les recycle. Et aujourd'hui, on ne les recycle quasiment pas parce que eh bien c'est trop cher de les recycler. Et on préfère des téléphones qui soient moins chers, avec moins de matière recyclée à l'intérieur. Euh, et ça, c'est absolument indispensable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit optimiser la ressource. Vous savez, l'or... Qu'on utilise aujourd'hui, c'est de l'or qui, pour certains morceaux d'or, traces d'or qu'on trouve dans les téléphones, qu'on consommait déjà il y a 5000 ans. Et comme ça fait 5000 ans qu'on le recycle en permanence cet or parce qu'il a de la valeur, eh bien aujourd'hui on se retrouve aujourd'hui dans le téléphones avec des téléphones qui peut-être contiennent de l'or qui était déjà contenu par je ne sais quel euh, égyptien ou romain mmh. il y a 5000 ans, 3000 ans, 4000 ans. Eh bien il faudrait que dans 4000 ans on utilise, nos descendants utilisent les terres rares qui se trouvent dans le téléphones. Et donc c'est indispensable d'aller de moins en moins à la mine et d'aller de plus en plus vers la ressource secondaire. Ça n'empêchera pas de continuer la mine parce que nos besoins vont croissant donc ça veut dire que si vos besoins vont croissant de 3 4 5% par an, et bien de toute façon il faudra toujours continuer à ouvrir des mines vous voyez ce que je veux dire, donc ça veut pas dire que euh, nous vivrons demain un âge affranchi des mines si jamais nous recyclons 100% de ce que mmh. nous euh, consommons, donc mais en tout cas le recyclage est évidemment une solution majeure, pour moi c'est là la grande transition c'est la transition vers, la, vers une meilleure utilisation des ressources.
3: Et est-ce que ça pollue aussi de recycler ces métaux
4: Mais bien sûr que ça pollue parce que c'est vrai qu'on n'en a pas conscience mais la, le, le recyclage est un processus polluant alors on va de contre, enfin tout tout est très contre-intuitif dans notre discussion mais euh, vous savez nos métaux ils sont pas, quand vous avez votre téléphone il euh, y a plein de métaux dedans et il n'y a pas que des métaux à l'état euh, pur, il y a des métaux qui sont mélangés à d'autres métaux c'est un peu comme une cuisine, on mélange les métaux et ça augmente les propriétés des métaux mmh. et donc ces alliages, eh ben pour les recycler il faut les désallier et désallier un petit métal, un petit alliage qui fait la taille de, de la moitié de l'ongue de mon auriculaire qui se trouve dans le téléphone portable c'est très compliqué, il faut des produits chimiques etc 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 c'est pour vous dire que la technologie ne peut pas tout et qu'à un moment, il faut se poser d'autres questions. Et c'est les plus douloureuses.
3: Alors justement, en 1989, euh, on a commencé à avoir des normes internationales avec notamment euh, la Convention de Bâle qui a euh, interdit euh, le transfert de déchets considérés comme dangereux. Euh, est-ce que selon vous, cette, cette convention elle est efficace euh, Et est-ce que justement, on ne devrait pas euh, créer de nouvelles conventions pour euh, obliger finalement les pays à traiter leurs propres déchets
4: c'est bien, bien l'enjeu de cette convention de Bâle. c'est de dire euh, il faut pas que vos produits euh, électroniques qui en plus sont dangereux euh, parce qu'ils contiennent toutes sortes de substances qui sont dangereuses pour la santé euh, et bien vous les envoyez dans des cargos euh, traverser les océans et on retrouve ça dans des charges électroniques en afrique voilà. et euh, nous avons la responsabilité nous consommateurs de faire quelque chose de nos téléphones portables de nos téléviseurs et de nos voitures électriques demain quand elles seront euh, en état plus en état de fonctionner simplement on veut que le meilleur et on préfère fourguer la merde si je puis me permettre de parler ainsi toujours aux plus pauvres donc on a refourgué la merde aux chinois en les laissant produire les méthodes de place mmh. on a profité du téléphone beau magnifique épuré éthéré et on refourgue la merde le téléphone qui est inutilisable et cette fois-ci on le refourgue à nouveau aux chinois et aux Africains et la Convention de Bâle interdit cela et simplement on ne la respecte pas alors donc on la respecte en partie elle est elle est contraignante d'un point de vue juridique je suis juriste donc d'un point de vue juridique elle est contraignante les pays enfin je dirais un nom d'état sur impressionnant même. mais en pratique en fait elle n'est pas mmh. respectée en tout cas pas autant qu'elle ne le devrait et donc effectivement on se retrouve avec ces matières ces technologies qui se retrouvent à l'autre bout du monde euh, et qui vont être dépiautées par les petits enfants on a tous vu ces images donc un grand enjeu c'est de les conserver chez nous d'être capable de les recycler de façon à ce que notre richesse se fonde sur des ressources qu'on appelle les ressources secondaires, c'est-à-dire les ressources qui sortent du recyclage et non pas les ressources primaires qui sortent de la mine. Euh,
3: vous parlez aussi dans votre ouvrage d'un electric gate, euh, c'est-à-dire que les gouvernements sont en train de couver un véritable carnage industriel et environnemental. Euh, qui va payer pour tout ça
4: L'électrique gate il faut être simple la voiture électrique pour moi c'est pas la solution c'est à dire qu'on veut se débarrasser de la voiture thermique la voiture essence très bien mais la voiture électrique c'est également polluant parce qu'il y a des métaux rares dans la batterie et puis parce que ben, à un moment l'électricité à la borne elle vient d'où elle vient euh, de la centrale nucléaire en France mais en Chine elle vient de la centrale à charbon donc en fait il y a un scandale environnemental derrière cette voiture électrique et on peut Conjecturer qu'après le Dieselgate, il y aura un Electric Gate. C'est-à-dire qu'à un moment, on va tous ouvrir les yeux, et puis on va se dire, mais qu'est-ce qu'on a fichu avec cette technologie qu'on nous présentait comme la meilleure des technologies, qui a dépollué nos centres-villes. Et en ce se sens, c'est très bien la voiture électrique dans les centres-villes. Ça dépollue les zones où il y a le plus de concentration de population. Mais qui a complètement pollué ailleurs, et ça, on n'en avait pas conscience. Et donc, il va y avoir un Electric Gate. Pour moi, c'est écrit, et certains experts vous le disent, parce qu'un jour, la justice va s'en mêler, et qu'il faudra bien que l'industriel, le politique, tout le monde, tout le monde est responsable, face euh, enfin, regarde en face la réalité de cette technologie qui apporte autant de problèmes que les solutions qu'elle promet de résoudre.
3: Euh, Est-ce que vous avez entendu parler d'initiatives comme le Fairphone Oui, bien sûr. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est une bonne initiative Mais oui,
4: en fait, si vous voulez, la vraie transition, c'est la transition des modes de consommation. Einstein dit on ne règle pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré. Est-ce qu'on n'est pas en train de régler le problème avec exactement les mêmes modes de pensée qui l'ont engendré. Changer de mode de pensée, c'est changer de mode de consommation. Et ça fait pas de moins décroissant, mais pour autant, évidemment que cette transition énergétique n'est pas qu'une transition technologique. C'est une transition culturelle qui doit nous faire consommer différemment. Et l'exemple tout à fait emblématique de cette manière de consommer différemment, vous l'avez dit, c'est le Fairphone. Le Fairphone, c'est quoi C'est un téléphone qui est un peu plus lourd, un peu plus gros, un peu plus lent que l'iPhone, mais qui est fait à base de matière dont on connaît mieux l'origine, Donc déjà on contrôle mieux l'origine de la matière, première, donc on vérifie qu'elle ne provient pas de zone en guerre, elle provient pas de, de zones qui pose problème sur le plan environnemental et sociétal. Et puis, c'est des téléphones qui sont réparables. Et donc, ça veut dire que si jamais votre... Votre, je cherche le mot le téléphone de votre téléphone l'appareil photo de votre téléphone ne fonctionne plus on ne change pas le téléphone, on change l'appareil photo oui. et donc ça permet de conserver la coque et le téléphone le plus longtemps possible et donc de diminuer les besoins donc on a changé le mode de consommation grâce à ces téléphones simplement c'est encore très confidentiel comme circulation
3: euh, Je voudrais aussi re re rebondir pardon, sur un, un autre chiffre que j'ai vu dans votre livrage qui euh, concerne l'industrialisation d'une voiture électrique oui. Euh, qui consomme en fait 3 à 4 fois plus d'énergie que celle d'une voiture conventionnelle. Donc il euh, y a un, ra un rapport de l'ADEME euh, qui date de 2016 et qui explique que la consommation d'un véhicule électrique est globalement proche de celle d'un véhicule diesel.
4: La consommation énergétique
3: Exactement. Et donc, à voler on a l'impression de garder sa vieille voiture, ça vaut presque ah, mieux oui. que, ah, que oui. investir dans, dans ah, la technologie. Le donc, plus voilà. gros
4: de la pollution dans la voiture, c'est en phase de construction. Et c'est encore plus vrai pour la voiture électrique. Le plus gros de la pollution de la voiture électrique, c'est la phase de construction. C'est excessivement complexe une voiture électrique. En plus, est de plus en plus connecté, mmh. etc. C'est bourré d'électronique, c'est bourré de métaux rares. Euh, il va falloir vous relier entre 50 000 et 100 000 kilomètres avec une voiture électrique pour commencer à faire un mieux environnemental par rapport à la voiture thermique. Donc, j'ai envie de vous dire acheter d'occasion, mm. euh, garder votre voiture, euh, elle pollue peut-être un peu plus, euh, mais quelque part elle pollue moins que si vous deviez euh, retourner acheter un véhicule neuf compte tenu de ce que vous venez de dire. Effectivement, la voiture électrique, quand elle sort de l'usine, elle a consommé pour être fabriquée 3 à 4 fois plus d'énergie que la voiture thermique. Et puis l'énergie, elle vient d'où L'électricité, elle vient d'où En Chine, où on fabrique la une grande majorité des batteries des voitures électriques, elle vient à 75% du charbon et du pétrole. Mm. Donc, en fait, vous voyez que, effectivement, euh, la solution, c'est par d'acheter neuf. Il faut imaginer autre chose.
3: Alors après, on peut aussi se dire que les gens ont de moins en moins envie d'acheter leur véhicule personnel, qu'ils utilisent par exemple des voitures comme euh, feu les Autolives. Euh... Le
4: partage, et ça c'est une vraie une, une vraie question qui doit se poser aujourd'hui, l'autopartage, la mobilité douce, euh, je sais pas les trottinettes, les scooters électriques. Euh, L'important, c'est la masse roulante. Si vous roulez tout seul dans une Tesla qui fait 2 tonnes, ça n'a pas vraiment de sens. Regardez le nombre de gens qui roulent tout seul dans leur bagnole à Paris. Mmh. C'est ça le problème. Donc ça, il y a un enjeu, effectivement qui consiste à mieux partager le parc véhicules existant et puis euh, il faut également aller vers les transports en commun. Mais en tout cas, je ne crois pas que l'ère du tout auto euh, puisse continuer indéfiniment si on veut en même temps sauver la planète. Euh, je pense que l'enjeu, il n'est pas dans le fait de changer de bagnole hein, et de changer de, de technologie euh, thermique pour une technologie électrique. C'est de changer la façon dont nous utilisons ces bagnoles. Comment est-ce qu'on les utilise C'est ça la vraie question. Et euh, ça, c'est des enjeux qui sont des enjeux sociétaux.
3: Bon, bah chers auditeurs, c'est plutôt clair. Gardez euh, votre vieille Fiat Panda euh, modèle 85 et, euh, et n'achetez pas les nouveaux modèles. Merci beaucoup, euh, Guillaume Pitron, d'avoir accepté notre invitation à la merci matinale à de Radio Campus. Je recommande vivement votre ouvrage « La guerre des métaux rares, la phase cachée de la transition énergétique et numérique » aux éditions « Les liens qui libèrent », qui est un véritable pavé dans la mare, qui est un ouvrage très complet et très documenté sur la problématique des métaux rares. Et merci à vous, chers auditeurs, d'être à notre écoute. L'émission continue après cette pause musicale. de Bongo Hop, la chanson Agua Fria, et vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
3: Alors qu'un nouvel acte est prévu ce samedi, le week-end dernier a marqué un retour relatif au calme à Paris pour les Gilets jaunes. Malgré les menaces de répression brandies par le gouvernement, un défilé a pu se tenir. Les conséquences de la répression, c'est à Nice qu'elles se sont matérialisées. Vous en avez forcément entendu parler, une femme de 73 ans a lourdement chuté à cause d'une charge de la police. Elle est actuellement hospitalisée dans un état grave, mais ses jours ne sont pas en danger. Reportage de notre partenaire Parleur au cœur du cortège parisien de samedi dernier. Une affirmation est sur toutes les lèvres. La peur de la répression met la détermination à faire valoir ses droits malgré tout.
1: Vous pouvez me décrire un peu ce qui se passe, monsieur Je laisse le jeune homme, là. Oui, alors jeune homme, vous pouvez me décrire euh, ce qui se passe C'est c'est pourquoi C'est euh, Radio Parleur, c'est une petite radio, euh, une web radio. Ah, comme vous voyez, là, il y, euh,
4: y a nos amis gilets jaunes qui, euh, qui sont rentrés apparemment dans le secrétaire. Mais c'est sympa qu'ils nous mettent un peu de jaune euh, sur, euh, sur un symbole comme ça, c'est bien. Aussi, on est beaucoup de monde, contrairement à ce qu'on nous avait prédit. Euh, nous, on est partis tout à l'heure de, d'enfer Rocherot. On pensait qu'on ne serait pas nombreux. Ben, finalement, les gens se sont agglutinés sur le, sur le cortège et on est vraiment, vraiment, vraiment très nombreux. Et ça fait plaisir et ça prouve que la peur ne nous vaincra pas et qu'on sera toujours là. Et de toute façon, tant qu'il n'y aura pas de réponse politique à porter à, à, toutes, les, à toutes les demandes en fait, qui sont faites par les gilets jaunes, eh ben les gens continueront à venir. C'est tout
1: j'ai vu les CRS emmener quelqu'un et, euh, et je sais pas, après ça a tiré, mais j'avoue que j'ai pas tout vu, donc euh, Delphine. Et Delphine, vous, vous êtes venu à beaucoup de manifestations gilets jaunes avant euh, La moitié à peu près. Vous faites quoi, euh, comme travail Je suis éducatrice de jeunes enfants. Je peux pas en dire beaucoup. Je sais pas pourquoi ça a commencé à crier dans ce coin-là et qu'il y a eu un, un attroupement. Euh, voilà. Et la, les CRS ont emmené euh, un manifestant dans le, le magasin de change qui est là-bas. Voilà. Mais je sais pas pourquoi. Et il y a un nombre vraiment impressionnant là de policiers qui, qui, qui vous précédait et tout. Euh, on a beaucoup entendu cette semaine. Voilà. Ça va être très très sécurisé. Il faut pas venir aux manifestations. Vous vous êtes venu quand même. Bien sûr que je suis venue, euh, c'est un, un droit de manifester en France et donc euh, c'est pas parce qu'il y a de la répression. Au contraire, ça, ça nous pousse encore plus à venir vouloir exprimer ce qu'on a à dire. Euh, la, la répression nous frappe à terre. on veut juste on, être écouté. Voilà, on, ils pourront mettre autant de répression qu'ils voudront. La preuve aujourd'hui, c'est que je pense qu'on est encore plus nombreux que le week-end dernier. Moi je suis là et j'ai peur, là je suis en train de vous parler et je tremble parce que j'ai entendu péter et je ne savais pas ce que c'était. Et, euh, et je suis là quand même parce que ce serait trop facile. C'est ça ce qu'ils veulent, c'est qu'on reste chez nous et qu'on et qu se taise et qu'on arrête de mettre en question le système et euh, le, le pouvoir politique actuel. Mais, euh, mais ce n'est pas possible, on est arrivé à un point de saturation où le peuple ne se taira pas. Donc euh, maintenant c'est eux qui n'ont plus le choix, c'est-à-dire nous écouter parce qu'on ne s'arrêtera jamais.
3: Ce reportage a été réalisé par Clara Menet pour notre partenaire Radio Parleur. Vous retrouverez l'intégralité de ce sujet sur le site de Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: Et nous arrivons en deuxième partie d'émission. Nous allons tout de suite aborder le spectacle Longueur d'onde de la compagnie 3630. 3630, c'est comme ça, hein Ok. Mmh. Et pour faire un, un petit récapitulatif historique, Longueur d'onde, histoire d'une radio libre, reprend l'histoire de Radio Lorraine Cœur d'Acier, qui est une radio d'initiative populaire fondée en 1979. Et elle a été lancée pour porter la voix de ceux qui travaillaient dans le secteur de la sidérurgie. Donc votre spectacle se jouera à partir du... 5 avril sur la scène d'Oudremont à la Courneuve. Euh, vous animez aussi des ateliers et on va tout de suite parler de ça avec Fanny Dubez. Bonsoir. Bonsoir. Euh, vous êtes en charge de la communication et coordinatrice du volet d'action culturelle autour du spectacle Longueur d'Onde. C'est ça. Et pour animer cette interview, j'accueille à mes côtés Hugues de Bonsoir. la rédaction de Radio Campus. Salut euh, donc on va tout de suite écouter un petit extrait d'archives d'un reportage radio Lorraine Cœur d'Acier qui date de 79. Euh, C'est une manifestation euh, contre le démantèlement de l'industrie sidérurgique, donc comme je le disais, euh, qui s'est passée place de la République.
4: C'est une grande manifestation populaire, elle est très unitaire par la participation des travailleurs, des populations, elle touche au fond du mouvements populaires, elle exprime euh, sa profonde protestation contre les menaces de démantèlement de la chirurgie et contre cette politique d'abandon national. Je l'homme, pour Radio Lorraine, Pierre d'acier. vous ne pouvez pas me dire pourquoi vous manifestez
0: Sans transition, nous revenons à l'actualité. En ce moment même à l'Assemblée se discute l'aménagement de la loi sur le monopole de la télévision et de la radiodiffusion en France. C'est un sujet qui provoque de vives réactions depuis la multiplication des radios pirates ou si vous préférez les radios libres. Ces radios-là, elles devraient subir des sanctions encore plus graves si le projet qui est discuté cet après-midi est voté par l'Assemblée.
3: Alors comment est-ce que vous avez justement eu connaissance de cette radio libre
5: alors en fait, euh, le point de départ, c'est vraiment l'accueil le, le, de ce spectacle et euh, moi personnellement, je connaissais pas euh, euh, cette histoire-là en détail parce que je, je fais partie d'une trop jeune génération pour, pour l'avoir vécue et, et connue. Euh, du coup, ce spectacle reprend vraiment le, le récit historique de cette radio qui, qui a émis pendant un an et demi et, euh, et elle, elle en parle avec un, un dispositif scénique très particulier euh, que j'évoque rapidement du coup euh, la, la metteuse en scène euh, Bérangère Ventusso s'est inspirée directement d'un art du conte japonais très populaire qui est le kamishibai qui veut dire euh, littéralement euh, pièce de théâtre euh, sur papier et qui consiste euh, finalement pour le, le narrateur euh, euh, à raconter une histoire en, en faisant glisser, coulisser des grands dessins dans, dans un castelet en bois et, euh, et ce kamishibai présent sur scène est, est vraiment aussi le réceptacle de ce récit euh, qui, se fait, euh, qui se déroule un peu comme un éphéméride, mois après mois, euh, jusqu'à jusqu la triste fin euh, du coup de, de Lorraine Cœur d'Acier. Et c'est euh, du coup un, un objet artistique très intéressant dans, dans cette pièce, qui, qui se recoupe avec également des, euh, des sons d'archives de la radio euh, émis aussi euh, pendant la pièce.
2: Et une, une radio libre, c'est quoi Ou plutôt, c'était quoi
5: alors à cette époque, c'est important de, effectivement de recontextualiser euh, euh, ce qui était le paysage radiophonique. Euh, du coup, il y avait effectivement un, un monopole de l'État. Euh, donc cette radio euh, qui a été créée par la CGT euh, était complètement euh, illégale euh, même si c'était su et écouté par tous euh, c'était euh, pour la première fois euh, pour une des premières fois en tout cas une radio euh, complètement indépendante euh, et euh, un outil de propagande au départ pour les luttes syndicales qui après a pris euh, d'autres ampleurs euh, Radio Libre voilà justement parce qu'elle euh, n'était pas sous le contrôle de l'État et il euh, y a eu notamment euh, beaucoup beaucoup de, de tentatives euh, de, de démantèlement de cette radio euh, par des CRS. Et, euh, et cette pièce euh, reprend aussi euh, ces passages-là euh, de l'histoire de la radio avec euh, une grosse mobilisation euh, des auditeurs à l'époque. Euh, la, la radio, euh, à ce moment-là, dès qu'elle était menacée par des CRS, euh, euh, utilisait les sirènes euh, des usines de Longwy pour euh, mobiliser toute la population qui allait à ce moment-là défendre euh, le studio de radio euh, sur place.
2: Et en quoi ce projet résonne avec les problématiques de société actuelle
5: euh... Um... Pour moi, et comme le dit aussi euh, Bérengère Bantusso, la, la metteuse en scène, euh, c'était une expérience collective euh, d'émancipation, en fait, et c'était un, un véritable outil démocratique. Et je pense que cette expérience-là, euh, qui date euh, des années euh, 70-80, euh, a, a beaucoup à dire euh, de nos jours et aux jeunes d'aujourd'hui sur, euh, sur la liberté et sur les, les capacités euh, de prise de parole euh, collective. Il y a aussi eu beaucoup de témoignages individuels et, euh, et aujourd'hui ça fait écho dans le sens où on a aussi énormément de web radio qui se, qui se créent de plus en plus Bon, d'une part parce que les, les antennes en Ile-de-France sont toutes occupées, enfin les fréquences pardon, mais, euh, mais je pense que c'est aussi un, un message qu'on peut reprendre euh, euh, qu'on peut remettre au goût du jour et, euh, et euh, il y a d'ailleurs un écho ou du moins un clin d'œil, à la fin de cette pièce sur, sur euh, Nuit Debout euh, qui, qui a permis aussi ces espaces de parole euh, sur la place de la la République. Alors, vous, vous créez des, euh, des ateliers autour de, de cette pièce et on va tout de suite
3: écouter un extrait d'une émission de Radio Evora et vous nous expliquerez juste après en quoi ça consiste justement.
1: Bonjour, euh, c'est Nadia. Vous êtes euh, sur Radio Evora. On est à la Maison pour tous Césaria Evora pour interviewer quelques adhérents euh, à la Maison pour tous Césaria Evora. On commence par. Euh... Oui, bonjour. Euh, moi, c'est Kaina. Euh, ça fait pas longtemps que je suis pas inscrite euh, parce que je connaissais pas avant. Euh, alors, c'est par rapport à ma copine Nagia, déjà, qui m'a. Qui, qui me parlait de la Maison pour tous. Qui arrête pas de parler de, de la Maison pour tous. Ah, voilà, tu as raison, en fait. À chaque fois, à chaque fois que je l'appelle au téléphone, elle est toujours, en fait, à la Maison pour tous. Et là, en fait, quand elle m'a parlé sur le projet radio, je dis, ouais, c'est intéressant. Euh, bah, là, aujourd'hui, euh, je suis venue pour voir un peu euh, comment ça se passe.
3: Alors en quoi c'est important de, de créer une radio, Radio Evora, et pourquoi à la Courneuve, est-ce que en plus vous diriez
5: que c'est un, un projet féministe du coup alors, le point de départ en fait de ce projet, euh, il est vraiment directement du, venu directement d'une initiative des, des usagers et usagères de la Maison pour tous Césaria Evora, qui est un équipement municipal de La Courneuve. Dans ces Maisons pour tous, on y développe toutes sortes d'activités, d'ateliers. Il y a des cours de zumba, des, des permanences d'écrivains publics. Voilà, c'est beaucoup euh, de, de gens qui s'y retrouvent et euh, et parmi ces, ces usagers, euh, on, on a beaucoup de, de femmes de la Courneuve qui euh, qui oublient à cet endroit-là un peu leur leur rôle unique de mère ou d'épouse et qui euh, et qui s'investissent sur, sur des projets. Nadia, qui est l'une des, des principales actrices de ce projet radio, a vraiment... Euh, eu envie, et c'est vraiment partie d'elle d'une envie euh, de, des habitants du coup de, euh, de penser euh, une euh, web radio qui, qui viendrait euh, raconter les, les actualités de la Courneuve, mettre des coupes de projecteurs sur euh, différents euh, événements des, des services de la ville des, des acteurs... Euh, euh, pour l'instant, elles sont en plein comité de rédaction, elles essayent de constituer une grille de programmes et, euh, et tout ça est en cours. D'ailleurs, Radio Evora va sûrement évoluer en un autre nom euh, puisqu'on est vraiment aussi en train de créer une identité autour de cette radio avec euh, du coup la participation euh, d'étudiants en BTS communication euh, du lycée Jacques Brel qui, qui ont rejoint aussi ce, ce projet.
2: Est-ce que c'est une manière aussi de, de donner du, du sens ou en tout cas de, de donner une dimension euh, pas seulement pas seulement d'une salle de spectacle, mais d'un lieu euh, dynamique, inclusif pour pour ce théâtre à La Courneuve, de d'impliquer les les habitants, de de créer des ateliers, etc.
5: Oui, c'est c'est vraiment euh un des, des volets principaux de, de nos activités à Oudremont. Finalement, la programmation de spectacles qui, qui varient d'esthétique, de, de théâtre, de cirque, de danse, devient facilement un, un prétexte, j'allais dire, à, à monter des projets qui permettent de se faire rencontrer différents acteurs et, et du coup, de, de, de développer des, des projets dans lesquels tout le monde peut s'impliquer. Et l'exemple de, de cette radio en est... On est une belle aventure mmh. en tout cas. Donc du coup pour vous quelque part la, la création c'est euh,
3: revaloriser certaines valeurs politiques, c'est euh, mettre en lumière des, des combats émergents aussi.
5: Oui alors après euh, c'est des combats qui, qui rejoignent aussi euh, finalement le le côté ordinaire de la vie et où euh, finalement ces femmes-là en tout cas elles ont aussi envie d'évoquer euh, des sujets euh, qui leur sont propres elles questionnent beaucoup le rapport euh, à l'école par rapport euh, à leurs enfants euh, c'est aussi des femmes enfin euh, il faut redire qu'à la Courneuve on a, on a euh, énormément de, de populations euh, immigrées et de fait euh, énormément de langues qui se parlent de langues différentes et, euh, et par exemple dans cette initiative de radio locale l'intérêt aussi pour elles... Euh, de rendre ce média accessible et, et de se l'approprier, c'est euh, de proposer des émissions dans leur langue d'origine. Donc par exemple, Nadia a proposé euh, un agenda culturel de la semaine euh, en langue arabe. C'est quoi les prochains
3: projets justement sur lesquels vous allez travailler Vous avez... Euh... Des, des idées euh, de, de, justement, Alors, de population euh, avec qui euh, <coughs>
5: dialoguer euh, travailler. Pour l'instant, la, la, euh, la saison culturelle de la rentrée euh, 2019 est, est encore euh, en train de, de s'écrire par euh, notre directrice Pauline Simon. Euh, donc, euh, ce qui se passe en général, c'est qu'on on rencontre la plupart des partenaires euh, du territoire euh, en mai-juin et c'est là, euh, en, en se mettant autour de la table et en partant de, de cette programmation, qu'on qu'on imagine des projets euh, véritablement à, à partir des, des envies de, de chacun. Et, euh, et c'est là que, que s'envisage un, un travail en coopération avec nos partenaires.
2: Et qu'en est-il des, des séances scolaires Parce que je sais qu'il va y avoir une représentation pour, le, pour un public euh, de, donc, prime, école primaire ou euh, collégien, lycée, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Comment ça se passe Est-ce que c'est -ce est un public réceptif Quel retour vous en... En
5: Alors en général sur la saison effectivement euh, en fonction des, des spectacles plus ou moins accessibles on propose des, des séances scolaires et c'est le cas sur Longueur d'Onde euh, qui est un, un, un format de spectacle qui se joue euh, pas seulement au plateau euh, dans des théâtres mais aussi euh, dans, des, dans des lieux euh, comme des lycées. On va proposer euh, deux séances le jeudi euh, 4 avril au lycée Jacques Brel donc hors les murs, et puis ensuite une séance scolaire le vendredi à 14h30 et une tout public à 20h30. D'ailleurs, je, je précise qu'à la fin de cette représentation, les femmes qui sont en train de monter cette radio locale vont proposer un enregistrement en direct d'une émission qui, qui couvrira finalement l'échange entre le public et l'équipe artistique, ce qu'on appelle généralement un bord-plateau, et qui là prendra la forme d'un véritable enregistrement d'émission et directement du coup, dans, dans le décor de studio d'enregistrement euh, de la pièce. Donc euh, ce sera aussi le moment pour nous de, de rendre visible ce projet radio et d'impliquer euh, les spectateurs euh, en conditions réelles euh, d'émission. On va passer de la fiction finalement euh, à la réalité euh, à la fin de ce spectacle. Alors le spectacle commence le 5 avril prochain, c'est ça Et jusqu'à jusqu quand on est sur une seule représentation euh, de Longueur d'Onde. Alors, il y a bien évidemment euh, celle de la veille euh, dans le lycée euh, que j'ai évoquée. Ensuite, euh, voilà, c'est un spectacle qui tourne énormément euh, partout en France. Euh, le, le, le sujet euh, rejoint tellement aussi euh, l'actualité que, euh, que euh, je pense que ce spectacle a une longue vie euh, devant lui et, euh, et plein de lieux euh, qui vont l'accueillir. Eh ben, merci à vous, Fanny Duhouez, euh, d'avoir accepté
3: notre invitation sur le plateau de la matinale de Radio Campus.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: Et on va tout de suite écouter un reportage de Colline de Radio Campus Paris qui est allée pour nous au théâtre. Elle nous parle de The Great Disaster.
6: Du 20 au 31 mars 2019, dans l'intimité d'un ancien lavoir du 18e arrondissement de Paris est joué The Great Disaster... Un spectacle des plus prenants, mis en scène par Anne-Laure Liégeois et interprété par Olivier Dutillois.
4: C'est une histoire très, très importante. Le grand désastre, c'est le naufrage du Titanic euh, en 1912. Mais c'est raconté par euh, un Italien qui est venu de ces montagnes du Frioul. C'est un migrant. Il a traversé euh, alors, une partie de l'Europe. Pour chercher du travail, pour chercher fortune, quitter
2: son, son frioul, ses montagnes. Et puis finalement, il s'est embarqué pour les États-Unis, dans ce bateau, le Titanic, qui était une promesse vers une vie bien meilleure pour beaucoup de monde.
6: La metteuse en scène, Anneur Liégeois, nous a expliqué l'histoire et la naissance de ce projet. C'est une aventure avec ce texte qui dure depuis quasi. 25 ans, c'est
0: un, un texte qu a, que j'ai rencontré quand je faisais partie du comité de lecture des éditions théâtrales et Patrick Kerman était, euh, était encore vivant à ce moment-là et ça a, été un, ça a été pour moi le, un choc vraiment un choc de lecture un choc, euh, choc cette langue que je trouvais incroyable que je continuais à trouver incroyable et puis euh, après j'ai tout un rapport avec l'italie je suis d'origine italienne donc il y avait ça et puis il y avait cette espèce de manie des chiffres moi je fréquente beaucoup loulipo donc il y avait une espèce de un jeu avec les chiffres qui me qui me plaisait beaucoup et puis il était question et ça c'est aussi quelque chose que je retrouve beaucoup dans l'ensemble de mon travail de de rapports de classe de, de lutte des classes de rencontres de
6: classe disons un intérêt tout particulier partagé par l'interprète de Giovanni Pastore.
2: Donc je suis Olivier Dutillois. Donc moi je travaille avec Anne-Laure Liégeois depuis maintenant 20, 20 ans, 25 ans. ans. J'ai demandé à Anne-Laure de le reprendre il y a maintenant deux ans et demi, dans cette forme, qui est une forme où il y a cette immobilité-là. Parce que j'avais envie de parler un petit peu du, voilà, du, du monde qui nous entoure et, euh, et effectivement euh, euh, voilà, de, de la question euh, migratoire, de migrants, en tout cas des gens qui quittent une terre euh, pour aller chercher un monde meilleur. Et j'ai trouvé que ce texte était, était vraiment intéressant pour ça. J'ai la, la sensation, l'impression que dans cette forme-là, dans cette mise en scène-là, ça laisse beaucoup de place, en tout cas pour l'imaginaire, pour euh, la réception du public, Ensuite, euh, je, 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 je laisse faire les choses.
6: En tout cas, c'est une mission réussie. Le public ne tarit pas d'éloge sur cette prestation. Ah, écoutez, j'étais emballée. J'ai vraiment
7: euh, été complètement euh, prise dès le début par le texte, que j'ai trouvé magnifique. On s'imagine bien euh, la montagne d'où il vient, le bateau où il se trouve. Euh, je trouve que l'acteur est formidable.
4: J'ai beaucoup aimé le, la pièce et le spectacle. Je trouve que c'est un spectacle très très fort, bien qu'il n'ait pas eu besoin de beaucoup de moyens pour être monté.
6: La pièce est en effet jouée dans un modeste lavoir réhabilité, lieu intime et historique qui n'a pas été choisi au hasard.
0: Ce sont des gens qui se battent ici, qui se battent pour que leur lieu existe, qui le font avec... Euh... Vraiment une générosité incroyable et un entrain et un, une conviction incroyable. Après, le, le mot « l'avoir », ça s'impose aussi avec, avec notre histoire d'eau, là.
3: C'était un reportage de Colline Guérinet de la rédaction de Radio Campus Paris. Quant à vous, chers auditeurs de la matinale, The Great Disaster et d'autres spectacles vous attendent au lavoir moderne parisien 35 rue Léon. La matinale de 19h est terminée. Euh, je remercie donc tous nos invités de ce soir d'être venus sur notre plateau et toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration de cette émission. Merci Hugues de m'avoir épaulé euh, au long de, de cette interview. Merci à Clara et Colline pour leur reportage. Merci aussi à Bettina qui s'occupe tous les soirs de la coordination de cette émission et merci à Swan qui était à la réalisation de l'émission. En ce qui nous concerne, retrouvez-nous dès lundi de 19h à 20h pour une nouvelle émission et à la semaine prochaine